0: és amen. Köszönjük a és mai nappal egy különleges alkalom lesz Doktor dr. Nagy Dániel, a Zuglói keresztény gyülekezetnek a jelképásztora, aki mindezek mellett gyerme, sebész, úgyhogy kérek, hogy itott szívvel és halófülekkel hallgassuk meg az ő ige hirdetését. Nagy szeretettel köszöntünk titeket, és hozzuk az Ugrói Szabad Keresztény Gyülekezetnek is a köszöntését. Feleségemmel, Mónikával vagyunk itt nálatok, és nagyon köszönjük a meghívást. Örömmel jöttünk, és otthon vagyunk. Tudnotok kell, hogy jó sok éve már, hogy Isten útján járunk, de azért érezzük magunkat otthon, Isten gyermekei között mindenhol, mert más-más háttérből indultunk, más-más helyen tértünk meg, feleségem Mónika egy baptista konferencián tért meg, aztán évekig református gyülekezetbe járt. Én a Zuglói Szabadkeresztény gyülekezetben tértem meg gyermekkoromban, és Szegeden találkoztunk. Mindketten ott végeztük az egyetemet, feleségem fogorvosként dolgozik, én pedig gyermeksebészként, és Isten kegyelméből a Zuglói Szabadkeresztény gyülekezetnek vagyunk a pásztorai. És amikor a szegedi egyetemi éveinket töltöttük aztán, utána a gyermekeink is ott születtek, három gyermekünk van, ez is Isten dicsősége és Istennek vagyunk hálása. Akkor Szegeden pedig a Szegedi a gyülekezetbe jártunk évekig, innen az ismerettség Lacékkal is, és ezért is mondom, hogy mindenhol otthon vagyunk, ahol Isten gyermekei jönnek össze, Övé a dicsőség, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, nálatok. Köszönjük szépen. Amikor gondolkodtam, Kértem Istent, hogy mondja meg, hogy mi az, amit üzenni akar ma a gyülekezetnek, akkor nem engedett el. Énekeltük ezt a dalt, hogy nem engedsz el, nem engedsz el, nem engedel Isten az ő jelenlétéből bennünket, és egyetlen egy mondatot mondott Isten, és nem engedte, hogy ettől eltérjek. Ez pedig annyi volt, hogy adassék szó a számba. Isten adjon szavakat a számba. És úgy gondolkodtam ezen, hogy Istenem ez csodálatos, annyira fenkölt, annyira gyönyörű. De azért erről nem nagyon szoktunk prédikálni, és mégis Isten semmi más nem mondott. Adasség szó a számba. Föl fogok olvasni néhány verset, kezdésként az Efésziuséakhoz ért levél 6. részéből. A 18. és a 19. verseket. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat. Hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Most is és mindenkor azt kérem Istentől, hogy ő adjon szavakat a számba, ő adjon szavakat a számba. Ez nem csak az ige hirdetőknek fontos kérés, és egy fohászistenhez, hanem mindannyiunknak, akik Krisztussal élünk, és akik be akarjuk mutatni a Krisztussal való életnek a csodáját, az örömeit, a valóságát, amiben vannak bizony nehezebb napok is, de ez mindannyiunknak üzenet kell, hogy legyen, és kell, hogy ezzel a kéréssel menjünk oda Istenhez. Nagyon érdekes, hogy az Efézusi Levél, ti is ismeritek, forgatjátok, olvassátok, pálapostolnak olyan intelmeit, olyan tanácsait, olyan üzeneteit közvetíti, ami teljesen aktuálisak ma, 2022-ben is. Családokról családoknak beszél, gyermekeknek, szülőknek, férjeknek, feleségeknek, és adja azt, amit Isten rábízott. És amikor a végére ér ennek a levélnek, akkor a gyülekezetet kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy Isten adjon szavakat a szájába, bármikor kinyitja a száját. És akkor most nézzük meg a mindennapjainkat az elmúlt éveket. Annyi minden zajlik körülöttünk, és ugye már említésre is került, hogy igen, az utolsó időkben élünk. Háborúk, éhinségek, világjárvány és sok minden, amikben nagyon fontos, hogy mi hogy állunk helyt, és mi mit mondunk. Nem azt mondom, hogy mindig meg kell mondanunk a tutit, és mindig nekünk kell a nagyon okosaknak lenni, de hogy hitelesen kell Krisztusnak az evangéliumát és Istennek a békességét közvetíteni, az egészen biztos. Néhány gyakorlati dolog. Látjuk a pandémiát, ami két éve tart, kicsit talán több is, mint két éve. És végletes, végletes hozzáállásokat tapasztalunk. Volt, aki az első perctől kezdve csak azt mondta, hogy ugyan ez teljesen butaság, Minek a maszk, minek a korlátozás, engem ne korlátozzon senki semmiben. A másik véglet, hogy a másik végpontján ennek a történetnek azok álltak, akik meg az órukat sem merik kidugni, sőt akkor is mozgban vannak, amikor egyedülülnek az autójukban, és mindenhol. Tehát ugye látjuk, hogy a félelem az nagyon-nagyon végletekben tudja az embert, vagy a felelőtlenség mozgatni. Azt mondtuk végig, Isten adjon bölcsességet. Isten adjon gyógyulást a betegeknek, Isten adjon egészséget a nem betegeknek, hogy ne is betegedjenek meg, és igen, van fölöttünk egy Olyan vezetés, egy olyan hatalom, aki előírásokat ad. Nem attól leszünk jó keresztények és hithősök, hogyha azt mondjuk, hogy ezeket mi csak áthágni vagyunk hajlandók, hanem betartjuk, amit be kell tartani. Természetesen nem rettegünk, nem félünk a koronavírustól, de nem is becsüljük alá, és nem is dobjuk el a felelősséget magunktól. Nem tudunk igazságot tenni nagy világgazdasági vagy hatalmi politikai helyzetekben, nem is kell. De hogy egy háborús helyzetben Istennek a békéjét kell közvetíteni, hogy imádkoznunk kell, és ahol tudunk a kezeinkkel, a szívünkkel, a pénzünkkel, az adományainkkal segíteni, az egészen biztos. És elérkezünk majd 2022. áprilisához is, ha addig Jézus nem jön vissza, és nem viszel bennünket. És akkor pedig országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Mit képviselünk keresztényként ebben a helyzetben? Életre szóló élményként, először rossz, aztán rossz élményként maradt meg bennem az, amikor több mint 15 évvel ezelőtt vitatkoztam egy barátommal, órákon keresztül. A mai napig is a barátom, ez az ember, nagyon szeretem, mind a ketten szolgáltunk akkor a Szegedi Golgotában. És azon túl, hogy hetente összejöttünk a dicsőítést gyakorolni és a dalokat begyakorolni, Elkezdtünk politizálni. Nagyon nem kellett volna. Másfél, két, két és fél órán keresztül győzködtük egymást indulatosan. Jobbról, barról, és próbáltunk mindent, és mind a ketten szerettük Isten. És mire jutottunk? A végén arra, hogy bocsánatot kellett kérnünk egymástól. Mert pont ezek a szituációk azok, amik még a Krisztus követőit is egymás ellen tudják fordítani. Volt ilyen tapasztalatotok családban, baráti társaságban, munkahelyen? És mit mondtunk? Bocsánatot kértünk, és megbocsátottunk egymásnak. És imádkoztunk Istenhez, a vezetőinkért. És ezt kell tennünk nekünk. Igen Isten nagyon bölcsességet, és imádkozni kell mindig a felettünk lévő hatalomért, mert Istentől kell, hogy mindenki bölcsességet kapjon, nem szakadhatnak szép családok, barátságok ilyen dolgokon. És nagyon érdekes, hogyha egy picikét visszamegyünk itt ebben az Efézusi levélben, akkor ez most direkt az. Egyszerű fordításból fogom fölolvasni. Beszél Pálapostól a lelki fegyverzetről, Isten fegyverzetéről, amit fel kell öltöznünk, és mit kell nekünk mondanunk hitelesen, Krisztus követőiként. Efézus 6.15. Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömhírét mindenkinek elmondjátok, ez legyen a saru a lábatokon. Miért kell kérnünk Istent, hogy adjon szavakat a szánkba? Azért, mert mi hitelesen akarjuk képviselni őt. Azért, mert mi be akarjuk mutatni egy össze-vissza világban, ahol sok a nehézség és sok a kín, hogy van menedék, van békesség, van szeretet. És ez a mindenható Atya Isten. Ez ő az az Atya Isten, aki elküldte az ő fiát, aki meghalt és feltámadt, értünk. Azért, hogy nekünk nem a bűneink következményeit kelljen elszenvedni, és örök kárhozatban lenni, hanem a bűneinket oda tudjuk adni a kereszten függő Jézushoz, aki feltámadt, lejött a keresztről, és feltámadt, és ő elvegye, és ezt egyszerűen átengedjük neki. És most szeretném, hogyha megnéznénk egy olyan embert, aki nekem a kedvencem az egész Bibliából, szerintem ez a tanítvány szerette legjobban Jézust a legőszintébb ember volt, aki a legnagyobb, tökéletes, Isten által kijelentett dolgokat is képes volt kimondani, és aki képes volt a legnagyobb butasságokat is kimondani. De nagyon szerette Jézust. Nekem a kedvenc tanítványom Péter. Péter egy olyan ember, akihez úgy gondolom én is leginkább hasonlítok, és talán a legtöbben vele tudunk azonosulni, akik szeretjük Istent, akik égünk Istenért, Jézus Krisztusért, és mégis olyan Óriási butaságokat is tudunk ebben az óriási lelkesedésünkben mondani. Péter volt az, aki fantasztikus kijelentéseket tett. Máté evangéliumában olvassuk, amikor már Jézus működik nyilvánosan, és ugye támadják is, meg támogatják is, hívják ennek, hívják annak, gondolnak róla ezt, gondolnak róla azt, és Jézus megkérdezi a tanítványait. Máté 16, 13. verstől. Amikor Jézus Cézárja a Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak: Némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, megint mások pedig jelemiásnak, vagy valamelyik profétának. Erre megkérdezte tőlük: Hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Annyira szeretem elképzelni ezt a szituációt. Olyan hétköznapi, és olyan általunk is elképzelhető. Egy egyszerű kérdésre vár Jézus választ. És a tanítványok elmondják, hogy kinek gondolják az emberek, amiket ők hallottak. De amikor Jézus fölteszi a kérdést, hogy és ti kinek mondatok engem, akkor Péter az, aki mindenkit beelőzve kiönti a szívét. Te vagy a Krisztus! az élő Isten fia. Mikor mondtuk ezt utoljára Jézusnak? Mikor keltünk fel utoljára úgy reggel, hogy nem a kávéra gondoltunk és arra, hogy hogy jutunk el a kávéfőzőjük, hanem azt mondtuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és köszönöm, hogy az életemben vagy. Minden reggelünket így kellene indítani, hogy oda kiáltani Jézusnak. Persze nem kell, hogy felébredjen a család, tehát nem az a cél, hogy mindenkit ezzel fölverjünk a legmélyebb bánából de oda önteni a szívünket, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter mindenkit megelőzve mondja ezt Jézusnak. És nagyon csodálatos, mert azt mondja Jézus, hogy igen, ezt Isten jelentette ki neked. És milyen fontos, hogy Péter ebben a hitben tanul, fejlődik, képződik Jézus mellett. Ezek a megvallások egyébként nagyon szükségesek az életünkben. Ezeket nem tudjuk elengedni, illetve... Sajnos el tudjuk engedni, de nem jó, ha elengedjük ezeket a megvallásokat, hiszen ezek erősítenek bennünket. Miért fontos, hogy Isten szerint beszéljünk? Miért fontos, hogy erre hangsúlyt helyezzünk? Azért, mert nem mindig szólunk Isten bölcsességével, sajnos. Tudjátok, nagyon szeretem az idős testvéreket is, a fiatalokat is, a gyerekeket is, a középkorúakat is. Amit látok, hogy a fiatalokban sokszor benni van a lelkesedés, az erőt csináljuk. A gyerekeket nézve egy csoda, Isten teremtő ereje. És az idősekben pedig nagyon szeretem a hűséget. Évek, évtizedek, hosszú évtizedek imádsága van ott a gyülekezetekben, a családokban, az idős testvérek által. És tudjátok, nekem nem volt ilyen vörös szőnyeg meg kikövezett utam az orvosi egyetemi. Kisgyerekkoromtól kezdve tudtam, hogy Istennek fogok szolgálni, és orvos leszek. És igyekeztem mindent elkövetni ennek érdekében, de nem sikerült az első felvételim az egyetemre, és nem sikerült a második felvételim sem az egyetemre. Közben elmentem teológiára tanulni, ami nagyon jó volt, áldott időszak volt, mégis úgy éreztem, hogy én az orvosi egyetemen leszek a helyemen. És sokat imádkoztam, sokat küzdködtem, és volt egy mai napig is van egy idős testvér a gyülekezetünkben, aki kitartóan imádkozott értem. Soha nem kárhoztatott, hogy fiam eleget tanultál-e, vagy nem. Hogy fiam végig gondolta-e, hogy Isten útja ez a számodra, vagy nem. Csak imádkozott értem. És amikor fölvettek, akkor a leghálásabb ő volt Istennek utána, úgy gondolom. És teltek az évek, és ez az idős testvér ott lakik a Madarász utcai gyermekkórház közelében, ahol én dolgozom a legtöbbet. És minden alkalommal, amikor elment a kórház előtt, elmondott egy áldást, egy imádságot, értem. És Isten nagyon nekünk mindig áldó szavakat a szánkban. Ez az idős testvér kórházba került, és az elmúlt héten, hosszas procedúra után sikerült engedélyt szereznem, hogy hetente tíz percre meglátogathassam. És ott voltam az ágya mellett, és nem tudtam mit mondani. Vittem az urvacsorát, fogtam a kezét, urvacsoráztunk, És néhány mondatot tudtam csak mondani. Nyilván benne volt a szívem minden hálája Józsi bácsi felé, aki sokat imádkozott, és tudom, hogy a mai napig is imádkozik, értem. És csak imádkoztunk röviden, nem hosszú imádságban. és mondta, hogy a mai napig is imádkozik, nem csak értem, az egész gyülekezetért. És tudjátok, hogy fogtam a kezét, és nem tudtam, hogy mit mondja. Tudtam, hogy ez egyébként elég, mert Isten ott van közöttünk, és ez önmagában egy csoda. És akkor ezzel a szeretettel, ő 95 éves, ha jól tudom, és tudta, hogy 10 percet kaptam. És szerintem azt is sejtett, hogy pókláztam az épületben, mire megtaláltam. Ezzel a szeretettel azt mondja, hogy Dani, menned kell, de nagyon örülök, hogy itt voltál, köszönöm. hogy nehogy túllépjük a 10 percet. Nem mindig sok szó az, amire szükség van de az, amit Isten odahelyez a szívedbe, hogy elmondjál egy áldást, hogy ráted valakire áldásra a kezeidet, hogy elvigyed az csorát, hogy meglátogass egy beteget, az több, mint hogyha órákig beszélnél vagy prédikálnál. Az ima ereje elképzelhetetlenül nagy. Hihetetlen ereje van az igaz ember buzgóságos könyörgésének, Hihetetlen eleje van annak, hogyha Istenhez kiáltunk, és én nagyon örülök annak, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Gyermeksebészként sokkal több gyermektraumatológiai beteget látunk el sérültet, mint sebészeti ügyeletben. Általában a 30%-a sebészeti betegség, 70%-a valamilyen sérülésből adódó betegség traumatológiai dolog. Néhány hónappal ezelőtt behoztak egy gyereket, aki magasból esett le. Annyira rosszul volt, és annyira látszódott, hogy valami komoly sérülése van, amit aztán a megfelelő vizsgálatig igazoltak is, hogy a beérkezés, helyérülése az elvégzett vizsgálatok után egyből a műtőbe vittük. Ez nagyon ritka, általában osztályos felvétel van, adminisztráció, egyből mentünk a műtőbe, és elkezdtük operálni. Ennek a gyermeknek olyan súlyos belső sérülése volt, hogy az oltatás sem volt szinte elkezdhető. Olyan alacsony vérnyomása van, amivel nem lehet élni és hosszú távon, néhány percen a szervek sem maradnak életképesek. Mindig imádkozunk feleségemmel minden reggel, hogy Isten áldja meg kezeink minden munkáját. Ez is egy olyan szó, amit Isten adott a szányba, és nagyon jó, hogy elmondjuk. De itt, ez alatt a műtét alatt én nagyon sokat imádkoztam ennek a gyereknek az életéért. Pusztán azért, hogy életben maradjon. Végeztük a dolgunkat a sebész kollégákkal, hála Istennek, Isten adta meg a bölcsességet hozzá. És közben néztem a monitort, hogy hol tart a vérnyomása a gyermeknek, és imádkoztam, hogy Isten tartsa életben ezt a gyermeket. És amikor néhány héttel később úgy jött ez a gyerek kontrollra, hogy teljesen megfeledkezve a történtekről szinte, és szökelt, és nekem kellett visszafogni, hogy barátom azért nagy műtéten vagy túl, még nincsen sport, meg ilyenek, akkor csak azt mondtam, hogy köszönöm Istenem. Mm. És elmondtam neki is. Mondom, tudod barátom, nagyon sokat imádkoztam, érte. És először úgy láttam, hogy nem nagyon megy be ez az üzenet. De amikor másodjára, harmadjára is oda tettem, hogy neked az életeden múlott ezen az egészen, és te meg is hallhattál volna, akkor láttam, hogy leesik. És akkor azt mondja, hogy hála Istennek. Hála Istennek, hogy életben maradtam. Az imának nagyon nagy ereje van, hát imádkozzom. Be akarom mutatni Jézust az életemmel, a szavaimmal. Igen, ez minden vágyom. És tudjátok, az a jó, hogy Isten ad szavakat a szánkba, sőt, Isten szól hozzánk. És én sem vagyok mindig bölcs, én sem mindig gondolkodom úgy, hogy az Isten szerint való legyen, és van, amikor kifakadok, elkeseredek, és elmondom Istennek ezeket az elkeseredéseimet. És volt egy olyan pillanat, amikor Isten nagyon határozottan szólt hozzám, vagy nem ennek van itt az ideje, hogy nyekeregjek, hanem a tetteknek. Általában a hétvégi ügyeleteink azok nagyon fárasztóak, rengeteg sérül gyerek jön, és jönnek napal, jönnek éjjel, és én nagyon fáradt voltam, eleve egy zűrös hét után voltunk, és én úgy mentem ügyeletbe, hogy Istenem, könyörgöm. Könyörgöm, hogy adjál valami könnyű ügyeletet ne sérüljenek a gyerekek. nekik is az a legjobb egyébként, hogyha nincsen orvos a szükségük, tehát Istenem, légy kegyelmes velünk is, meg velünk is, mert teljesen ki vagyok uh, fáradva. És ezt a nap folyamán is többször elmondtam, és végtig, mondjuk még olyan éjfél és kettő között még mindig jöttek a betegek. És sérni lett volna kedve a fáradtságtól, azt mondtam Isten, nekem, most nekem nincsen hitem, vagy én rosszul imádkozom, Te mondtad Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek, nem kértem sokat, csak annyit, hogy ez az ügyelet legyen már kegyelmesebb, mint a többi. Mondtam, most vagy nem hallgatsz meg, vagy dobhatom ki a hitemet, mert ennyi az én hitem. És Isten nem mondta azt, hogy nem hallgatlak meg. Nem mondta azt, hogy dobjam ki a hitemet, nem mondta azt, hogy hitetlen vagyok, egyetlen dolgot mondott. Kihez küldjem ezt a sérültet, ha nem hozzád? Elszígyedtem magamat. Mondtam, hogy rendben van Istenem, megértettem, akkor csak erőt kérek hozzá. Isten így velünk. adja a szavakat a szánkba, és adja a szavakat a szívünkbe. Én nem merek azóta panaszkodni Istennek, pedig nem mindig olyanok az ügyeletek, amilyeneket szerenjék. Egy életre szóló élmény volt ez, hogy Isten így is szól hozzánk, szavakat ad a szívembe is. Na de vissza Péterhez, barátunkhoz. Néhány igeversel később olvassuk Máté 16.21-től. Ettől kezdve kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Ezt a helyzetet is el tudom. Péter így átkarolja Jézust. Jézus, beszélnünk kell, most még mielőtt nagyon belelentőli, gyere, beszélgessünk egy kicsit. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, uram, hogy ez. Isten, mencsen, uram, ez nem történhet meg feled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, sátán. Botránykoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Van, amikor mellé fogunk. Van, amikor nagyon rosszul szólalunk meg, vagy rosszkor szólalunk meg. És Isten ilyenkor is nagyon szeret bennünket. Jézus nem taszította el magától Pétert, de azt, amit a szavaival közvetített, az nagyon erőteljesen megállított, és azt mondta, hogy ez... Függetlenül attól, ugye, hogy kicsivel korábban Jézus, amikor kérdést tett föl, Péterből szakad ki a válasz, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ugyanabból a szájból és ugyanabból a szívből, jön az, hogy nem, uram, ez viszont most kezd sok lenni, tehát ezt fejezd be inkább. És Jézus nagyon markánsan, nem Pétert utasítja el, de a beszédét igen, igen távozz tőlem, sátán. És tudjátok, van, amikor mellé fogunk. Ha van, amikor nem az jön ki a szájból, aminek ki kellene jönni. Erre is Isten nagyon kedves szituációkat ad. Életem végig megmaradnak azok a szituációk, amikor olyan helyen szóltam, vagy olyat szóltam, amit nem kellett volna. Kettő ilyen markáns van. Az egyik az egy sorban állásban volt jó pár évvel ezelőtt. Előttem állt valaki, tudtam, hogy ismerem valahonnan, de nem ugrott be, hogy honnan. A mögöttem lévővel pedig beszélgettem. És elmondtam, följött egy vállalkozás, és mondtam, hogy igen, ez jó, meg jó helyen is van, de szerintem nem a vállalkozásból él az a család. És megszólalt az előttem álló, hogy de igen, abból élünk. Tehát ott már leesett, hogy honnan ismerem, borzasztóan elszégyeltem magam, tehát lehet rosszkor rossz helyen butaságokat beszélni. De azért még önmagamat is sikerült überelni, és azért szeretem Isten nagyon, mert ő nagyon szeret téged és engem. Ő végtelenül szeret, és soha nem csak agyon, hanem küld ilyen impulzusokat, ilyen figyelmeztetéseket. Soha nem oktatom ki a betegeim szüleit. Nem kell nekem tanácsot adni, sem a gyereknevelésükben, sem semmiben, csak az orvosi részen. Persze, amikor tudok, akkor mondok áldó szavakat, és úgy köszönök el, hogy Isten áldja önöket, meg Isten hozottal köszönöm, de alapvetően nem tartom magamat hivatotnak arról, hogy gyermeknevelési tanácsokat adjak. Na, de van, amikor már nálam is elszakad a célna. Anyuka megérkezett a három négy éves porontjal, aki nem volt hajlandó arra sem, hogy a vizsgáló asztalig eljöjjön, hanem leült az ajtóban és ott toporzékolt és kiabált. És egy ideig tűrtem, aztán kiszakadt belőlem, hogy anyuka, azért jó lenne megnevelni ezt a gyereket, mert ugye most ezt csinálja három évesen, mi fog csinálni majd 10-15 év múlva. És anyuka rám nézett. Doktor úr, teljesen igazából, most fogadtuk örökbe, ugye? Nem Isten szavai jöttek ki a számból, nem azt mondtam ennek az anyukának, hogy milyen áldás lesz majd ezen a gyermeken, amikor felnő. Én úgy elszégyeltem magamat, hogy csak na. Nagyon örültem, hogy nem tudja rólam, hogy lelkész is vagyok. Ugye? Isten nagyon szavakat a számba, de ha nem, ad, akkor maradjunk csöndben. Ezek belém vésődtek, és azóta igyekszem még kevésbé nevelési tanácsokat adni ilyen szituációban. Persze, hogyha kérdeznek, akkor válaszolhatunk, de legyünk éberek a Szent Szellemnek a vezetésére, mikor kell szólnom, és mit kell szólnom, és mikor kell csöndben maradnom. Nekem még soha nem mondta azt Isten, hogy távozt tőlem sátán. Nem is akarom, hogy mondja. De ez nagyon-nagyon fontos az, hogy élő kapcsolatom, élő kapcsolatunk legyen vele. Hogy tudjuk, hogy mikor, mit üzen rajtunk keresztül a Szent Szellem. Máté Evangélium a 26. részében olvashatjuk, hogy ez a Péter, aki csodálatos kijelentést tesz, aztán eljut odáig, hogy Jézust helyre akarja igazítani, hogy nem jó az, amit csinál és amit mond, megérkezik az utolsó éjszakához, Jézus keresztre feszítése előtt. Illetve már hajnalban. Én tudom, hogy Péter nagyon szerette Jézust. Én tudom, hogy őszintén mondta, hogy Jézus, megyek veled a halálba is. Tehát minden, amit mondott, az őszintén szívből jövő volt, de nem volt tisztában az erejével, nem volt tisztában azzal, hogy most minek van itt az ideje, és minek nincs itt. És Jézus végigjárja azt az utat, végigjárta azt az utat, Aminek az eredménye, hogy most itt lehetsz teljes én. Hogy fölemelhetjük a kezeinket szabadon, és azt mondhatjuk, hogy köszönöm Jézus, hogy megváltottál. És ha ezt még nem tudod elmondani, akár itt vagy akár a képernyők előtt nézed, akkor most itt a lehetőség, hogy mondd el, Jézus, köszönöm, hogy megváltottál. Ez a nap ne teljen el úgy, hogy nem mész oda Krisztuson, és nem mondod azt, hogy veled akarok élni. Köszönöm, hogy meghaltál és feltámadtál, értem, csak köszönöm és veled akarok élni. Ott vagyunk ezen az utolsó hajnalon. Jézus megmondta Péternek, amikor fogadkozott meg minden, hogy nem csak, hogy nem fogsz meghalni, és nem fogod vállalni ezt velem, hanem meg is tagadsz háromszor engem. És itt Máté Evangélium a 26. részében látjuk, hogy bár ott van Péter, tehát ez becsülendő, hogy ott van és távolról, vagy kevésbé távolról, de próbálja követni az eseményeket és Jézus de akárhányszor felismerik, tagad, esküdözik, mindenfélért mond, hogy nem, dehogy és is, nem ismerem, miket beszélsz, asszony? És akkor megszólal a kakas. És így jutunk el ahhoz az igevershez, ami úgy fejeződik be, hogy keserves sírásra fakadt. Emlékezett arra, amit mondott a mester, és keserves sírásra fakadt. Van, hogy csak sírni van ereje az embernek. Vagy még sírni se. De Isten akkor is kész felemelni. Ugye ezért mondta azt Jézus, amikor már elköszönt a tanítványaitól, hogy most elmegyek, de elküldöm Istennek a lelkét hozzátok. És el fog jönni, Isten lelke a Szent Lélek, el fog jönni azért, hogy vigasztaljon. Azért, hogy megtanítson titeket minden igazságra, bölcsességet adjon, támogatást, vezetést adjon. Ezért van itt. Isten lelke a mi életünkben is, hogy vigasztaljon, amikor arra van szükségünk. És hogyha Isten nem ad szavakat a szányba, akkor ne szólaljunk meg. Akkor az nem véletlen, van, amikor csak hallgatnod kell. És vannak olyan élethelyzetek, amikor olyan tragédiával, halálesettel találkozunk, hogy úgysem tudnánk közhelyeken kívül okos dolgokat mondani. És ilyenkor hidd el, hogy az is óriási dolog, ha meghallgatod Krisztus türelmével azt a másik embert. Vannak olyan helyzetek, amikor egy ilyen nehéz beszélgetésben ugye közben is imádkozik az ember, hogy Istenem, kérlek, mondjad, hogy mit mondjat, és nem kapunk semmi választ, semmi szó nem adatik a számba és a szívünkbe, akkor nem kell semmit mondani. Akkor öleld át azt az embert, aki segítséget kért tőled, és nem kért többet, csak a hallgatásodat. Már ezáltal szabadulni fog, és felszabadulni fog, hogy valakinek ki tudja önteni a szívét, és ez nagyon fontos. Ezért kell megtanulnunk hallgatni is, ha Isten nem ad szavakat a számba. És utolsó történet szintén Péterhez kapcsolódik. János Evangélium a végéről fogok néhány verset felolvasni. A 21. részből a 15. verstől olvasok néhányige verset. Jézus már ugye feltámadt, megjelent a tanítványoknak, együtt van velük, csodákat mutat be, átmegy a falon, reggelivel várja őket, tehát tapasztalják a tanítványok, hogy igen, ő az a Mester, aki feltámadt, ő az Isten fia. És most Jézus beszélget Péterrel. Nem Péter vonja félre Jézust? Nem számon éri Jézus, hogy azért ezt kicsiként jobban is körülírhattad volna, elmagyarázhattad volna. Nem rettegtünk volna három napig, nem gondoltuk volna, hogy ellopták a testedet. Péter itt most abszolút lecsendesedve, ott van Jézus mellett, és Jézus mit mondt? Miután ettek így, szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felelt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jónafia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jónafia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltest az én nyúvaimat. Eljuthatunk, és el is kell jutnunk erre a szintre Jézussal, erre a nagyon mély kapcsolatra, amikor azt mondjuk, hogy Uram, te mindent tudsz. Nem fogunk mindig mindent tökéletesen csinálni. Nem mindig csak szavak fognak kijönni a szánkon. De Jézushoz mindig oda lehet menni. Sőt, Jézus oda jön hozzánk. De soha nem erőszakolja magát ránk. Soha nem úgy jön, hogy dorongoljon, hogy ránk kényszerítse az akaratát, hanem szerint szóval jön, és kérdéseket tesz fel azért, mert szeret, és szeretne velünk beszélgetni. És ez úgy gondolom, hogy egy csoda ez a beszélgetés, amit Péter és Jézus között lezajlik. Háromszor kérdezi meg Pétert, és Péter háromszor válaszol. És ez Igehirdető, kedvenc igehirdetési alaptémája, össze lehet kötni a múltat, a jelent, a jövőt, fantasztikus üzenet van benne, nem fogom tenni. Egyetlen egy dolgot akarok most kiemelni ebből. Te Jézusnak tudod ezt mondani szívedből, szeretlek. Tudod Jézus, hogy szeretlek. Tudod Jézus, hogy mindennél és mindenkinél jobban szeretlek. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor Jézussal beszélgetünk, akkor persze mondjuk el a gondolatainkat, a fájdalmainkat, a kéréseinket, de kezdjük a hálaadásainkkal. De ezt is mondjuk el, hogy Jézus nagyon szeretlek. Te tudod, hogy nagyon szeretlek. Szeretjük mi Jézust, nem csak a szavainkkal, hanem a szívünkkel. Szeretjük mi annyira Jézust, hogy készek legyünk bemutatni őt mindenkinek, akivel találkozunk. És nem csak a menekülteknek, nem csak a nélkülözőknek, hanem ugye a közvetlen családtagjainknak. Mert itt kezdődik minden, és természetesen minden helyen, ahol tudunk segítenünk kell, hiszen Jézus is ezt tett, hogy amerre járt, gyógyított, hirdette a békesség evangéliumát, csodákat tett, elmondta és bemutatta Isten szeretetét. Tehát ez is, meg az is kell, az adakozás, az adományok, a háborús elől menekülőknek a segítség, és mindenki felé, akivel tudunk így módon is segítséget adni, vagy akik felé tudunk segítséget adni, de el kell kezdenünk a családunkban, el kell kezdenünk a gyülekezetünkben, el kell kezdenünk a munkahelyünkön ezt a szeretetet, ezt az áldás folyamot átadni, ha szeretjük Jézust, Mert én tudom, hogy ott van a szívünkben ez a nagyon nagy szeretet Jézus irán. Jézus felé. De azt is tudom, hogy ez nem mindig engedjük, hogy ki jöjjön. Mert Istenem, te tudod, és ezt szerintem többször mondjuk Istennek, mint azt, hogy tudod, mennyire szeretlek. Ezt többször mondjuk, hogy Istenem, te tudod, milyen zűrös az életem. Istenem, te látod már megint, mennyit dolgoztam a héten, és a hétvégém is be van táblázva. Ne ezt mondjuk Istennek, hogy Istenem, te tudod, mert egyébként persze, hogy tudja. És ahhoz adja meg az erőt, amihez valóban meg kell, hogy adja az erőt. Lehet, hogy sokat vállalok, lehet, hogy sokat válasz. Lehet, hogy nem is Isten bízza rád mindazt a feladatot, amit te magadra válasz, és ezzel is próbálsz magadnak, szüleidnek, a gyerekeidnek, bárkinek bizonyítani. Legyen ebben is bölcsességünk, Isten adjon bölcsességet a szívünkbe, hogy mit kell tennünk és mit nem kell tennünk. Mert, hogyha igazán szeretjük Jézust, akkor azt a szeretetet engedjük ki ömölni az életünkből, aki ő maga. Aki kész az életét föláldozni, de kész arra is, hogy beszélgessen a kötözködő vallási vezetővel. Aki fennakad azon, hogy most hogy mehet vissza anyjának méhébe, és akkor még lehetne sorolni. A házasságtörő asszonyt lehetne sorolni azt, aki már a sokadik párkapcsolatán által Jézus mindig szakított időt. Igen. Meghalt és feltámadt. Ez volt az ő legnagyobb áldozata értünk, de amit bemutatott az követendő abban a három évben, abban a 33 évben, ahogy odafordult az emberekhez. Soha nem kárhoztatóként, hanem mindig kegyelmes felemelő Istenként. Mi őt szeretjük. Ő, ami Jézus Krisztusunk, ami megváltunk, ami mesterünk, és ennek a szeretetnek ki kell jönnie belőlünk. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged és befejezésképpen visszatérünk az effézusi levél utolsó verseihez. Bennem most realizálódott, hogy Pálapostól annyira csodálatosan fogalmaz, nem beszél ebben a levélben arról, hogy ő mi mindent csinált, egyszerűen csak imádságot kér. Nem ragozzatúr, túr, hogy merre volt, persze megemlíti, hogy fogságban is Krisztus hirdetője, hírvívője, de alapvetően elmondja, amit Isten szavakat adott a szívébe, azokat elmondja, leírja, és nem magáról beszél, mindösszesen annyit mond, hogy imádkozzanak érte, imád kér. És megint ezt az igét szeretném kiemelni. Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömhírét mindenkinek elmondjátok, ez legyen a saru a lábatokon. Én úgy gondolom, hogy erre a békességre van ma szüksége minden embernek. Függetlenül attól, hogy melyik országban él, függetlenül attól, hogy milyen anyagi körülmények között él, hogy milyen a politikai, gazdasági helyzet, függetlenül attól, hogy milyen családi körülmények között él, ez a legfontosabb. Békességre van szükséged, és békességben van, békességre van szükségem nekem. Isten nagyon szavakat a szánkba mindenkor, és a szívünkbe, hogy azt szóljuk, amit Ő ránk akar bízni, és amit Ő rajtunk keresztül akar továbbadni. Éljük meg Krisztust, hitelesen mutassuk be, és hirdessük a békesség igényét mindenkinek, mert erre nagyon nagy szükség van. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Istené minden dicsőség. Amen. Amen.